0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是管中祥。我们节目是由公民行动营记录资料库、公视新闻议题中心偏恩联合制作，要跟我们的听众朋友一起了解新闻的门道，而非只看热闹。我想最近这一阵子，在台湾政府的政策上面，有一个看起来好像是一个大转弯的政策，就是数位身份证 （eID） 的这个政策。但是这个 EID 的政策好像暂时有一部分的停止，可是它的争议仍然,然是存在。许多人对所谓的 EID 常常会抱持的是一个进步的象征，所以好像好多国家都有了这种所谓数位身份证。那台湾有这样的一个数位身份证有什么不好？有什么不可以的呢？那当然也有人提出了不同的立场，包括这会不会是一种电子监控？这其实也不是一个近年来才有的议题。自从开始数位化之后，这种电子监控的讨论其实就一直存在在不同的国家，在不同的社会。所以今天在我们的节目当中，要跟大家邀请到的是台湾人权促进会的数位人权专员周冠儒来跟我们讨论这个话题。冠儒你好
1: 。哦你好。
0: 我想先请教一下，就是呃，数位身份证在这个是政府一个非常重要的一个政策嘛，哦，那不管是这个呃徐国勇部长或是唐凤部长，呃，这个政委他们其实也都开了直播来讨论这件事情。那当我们在谈论这件事情的这个数位身份证的好坏的问题之前，我想再先请教一个现一个现象一个问题，就是。所有的政策制定，它其实非常重要，是一个民主化的过程，或是一个透明的过程，特别是一个民主社会，或者所谓数位政策，那个透明性可能是更重要。在目前政府在推动这个数位身份证 （EID） 的时候，前面的讨论你们觉得是足够的吗
1: ？哎，我们认为是不足够的。嗯、<哼>那因为这个政策一路以来，它其实也非常久了。Mm hmm. 那我们可以看到，这一次他是二零一五年开始有提出这个想法，然后到二零一七年有公民审议，但是他中间有非常多的资料没有公开， mm hmm. 比方说他二零一七年的正大的公民审议这个会议，他曾经有公开，但是后来又消失了。Mm hmm. 你是说
0: 有公民审议，但是后来那个过程跟结果就消失？
1: 他有曾经公布过一阵子， <Okay. S 2> 但后来要再去。看这个资料的时候，他就不公开了。嗯哼、oh, mm。Hmm. 那而且在更早之前，其实二十年前台湾就有讨论过要做像现在这种数位身份证的东西。<對>那过去是叫国民 IC 卡事件。对。那二十年前的时候，其实民间就提出它的很多问题，比方说它多卡合一，它等于就是把、嗯 hmm. 把很多风险聚集在一起。就是我们通常会有一把一把钥匙开家里，一把钥匙开保险箱，<對>然后一个一个开。实验室或公司之类，但是他现在等于是把所有的风险我放到同一把钥匙上来。嗯、那过去有提了这个，而且二十年前还有讲说，当时也是一个没有转法的状况，没有法律去保障。那再来就是台湾本身有一个比较特别的身份制度，嗯、就是我们有一个一人一号的身份
0: 证。但其实有些国家他们其实没有这样的一个字号嘛，对。嗯
1: 、然后这个字号它非常的难以难以去修改。嗯哼，那。在这样子的前提下，政府还执意要推动这个整层的。二十年前的时候就已经讲过这件事情。嗯、<哼>那到了现在，在一七年要再进一步讨论，要再重新起来做的时候，其实政府没有去回应二十年前的这些问题。嗯、<哼>那也没有去讨论说，呃，我们今天要做这件事情的必要性是什么？嗯、那以及它相关是不是有一些法律？法律如果是真的要做，那法律上有哪些地方需要修正？ Mm hmm. 那并没有这些讨论，就是一路往前。Mm hmm. 那在这个往前的过程之中，会出现说，呃，他会先发一个叫做规划案的东西， mm hmm. 就让一些公司去规划，说如果今天要发行，要怎么规划？ Mm hmm. 那在规划案没有公开的状况下，他的标案就发出去。Mm hmm. 他就开始做了。Mm hmm. 那也在规划案还没公开，行政院就核定。嗯哼，而且他核定的状况是，后来到了诉讼阶段的时候，把核定的版本拿出来当成是证据。那这时候内政部说，他其实又改，了，他们已
0: 经做改了，就是他
1: 又修正。嗯、<哼>那他整个过程是由民间跟有些立法院委员他们，我们都很难去取得一些资料。嗯嗯、那他。他的公开的资料也是一直在修正的状态。嗯，那在法律上，内政部会说他有修，但他修的是两个办法。嗯、<哼>那办法是行政机关，嗯，他他可以自己做决定的东西。那在法等于说在法律阶层没有没有保障，然后也没有实质上的讨论，嗯、<哼>所以在立法院这边也只能用冻结预算，嗯哼的方式来做。嗯哼嗯哼
0: 所以，呃，我们我们知道所谓的数位政府和所谓数字化很重要的概念就是所谓公开透明嘛，哦，嗯、就是所谓的一个，它不只是一个民主的象征，也是一个进步数位的象征。嗯、那可是依照你刚刚的讲法，其实，在过去的曾经办过的一些所谓的相关的讨论的资料是不见的，甚至刚刚谈到做的一些相关的规划也看不到。那我觉得还更好奇的是，哎，既然在立法院他们想要去看到这些所谓的相关规划资料也没有嘛？
1: 它其实是非常。非常的困难，取得这个资料也非常的困难，嗯、<哼>那后来，呃，后来的状况，后来就是后来是到了很接近、很接近释版的时候，嗯、我们才在一些网站上终于有看到内政部这边 <Okay> 公开出来，嗯嗯、所以等于是是一个很多资料其实是在内政部这边，嗯、<哼>然后是到了非常接近释版期，才出现。嗯、那或者是说像规划案，其实。目前并没有一个完整的版本，是一直到十一月的时候，他在内政部的 E、ER、I D 资讯公开专区，才有一个，还才有一个，他应该是摘录重点
0: 。也就是说，我们从透明政府的角度来看，嗯、你也看不出他有一个主动或是完整的对社会说明，嗯、即便这样的一个政策。嗯可能都存在了非常非常多的疑虑，嗯、当然它的政策的疑虑是很多，我们待会再一个一个讨论。但是从政府的角度来讲，它常会告诉我们一件事，所谓数位身份证 （EID） 是世界潮流，是一种进步的象征。嗯、那说实在的，这个进步潮呃世界潮流进步象征，对很多人来讲，它是很难去抵挡的。那真的是世界潮流，真的是进步的象征吗？那用这样的一种所谓的呃这个数位身份证，对我们的生活有什么样好处呢？
1: 哎，我先从那个行政院提出的提出的一份国际的统计资料来看，好，嗯、就是行政院它引用了一份资料，然后说全世界有一百多个国家是使用苏维身份证，但是台湾不在里面。嗯哼。然后去以这个只说台湾落后，但是其实要看那份资料，它是一个需要付费购买的资料，嗯、所以我们并没有去付费取得那份资料，嗯、<哼>但是我们去查询了公开的资料，世界银行。世界银行其实它有做过，它应该是2018年有一个资料集。那在那个资料集里面，它有去数说有哪些国家是是有数位 ID 嗯的这个制度。那台湾是在里面，嗯、<哼>台湾是算在里面。所以其实当政府在告诉台湾人民说这个东西很多国家都有时候，說其实有一件很重要的事情没有讲清楚，就是这些国家到底都怎么做这件事情。那、嗯从世界银行来看，为什么台湾有算进去？那很可能它是把自然人凭证就算出去了。嗯、<哼>那台湾就是已经有自然人凭证，已经有健保卡这些芯片化的的这些其他的证件。嗯、那其他国家来看，其实也不是每个国家，像比方说日本，嗯、它虽然发行芯片证啊，它是叫 My Number Card， 但是它并没有强制。并没有强制人民每个人都要拥有
0: ，所以他可以要办跟不办自己可以做选择，就
1: 是自己要的人去申办，嗯、<哼>那就跟我们的自然凭证是一样。嗯、<哼>但是现在等于是政府他要从改身份证，因为身份证过一段期间就要更新，嗯、<哼>他想要去用这個更新的时候，把这个身份证又再加入一个又再加入晶片，嗯、<哼>而且他这个晶片是一个没有办法。没有办法去，就是他现在是说，大家只能选择要不要去开自然人凭证的功能，嗯、<哼>所以就是 EID 上面，但是他并没有让大家选择公开，呃，关掉其他去，嗯哼嗯、哼就是等于说我拿了他晶片的功能，对，就在那里。<对>但是以德国来说，即便德国他是每个人都要拿身份证，嗯、但是他的晶片功能是可以完全不要用的，嗯哼，就是从打从识别，嗯，我就。全部都不要用，我就把它拿来当资本用。而且德国还有一个重点是，他虽然是每个人都拿晶片身份，但他们并没有身份证字号，因为身份证字号在德国是违宪的。嗯，就是他们认为这个字号是很方便国家可以去去
0: 监控，对，去监控每
1: 个人民他的生活上不同的东西，所以他们使用不同的业务，他们会用不同的号码，对，然后去去做。那其实。呃，这一年来也有看到一些资料去调查，说德国过去到底实际上去把这些智障镜片身份证拿来用的人，他其实比率是非常的低。嗯
2: 哼
0: ，所以呃，即使是世界潮流也好，嗯、那台湾说不定刚以你刚刚讲法，其实我们在世界银行当中也是被认定是有这种所谓的 E I 数位身份证这种。进步的这种国家，可是即使是真正很多国家在用所谓的数位身份证，嗯、他们的做法也会不同。例如说，日本可选择可不选择，或者是我即使全民办的，我可能也没有身份证字号，或者是我办的我要开启哪些项目，我也是有自己的选择权。嗯、但是这个在台湾都没有嘛？台湾就把所有的东西都整合在一起，你只有全有全无的这种选项吗
1: ？就是，而且还要回过来看，就是说有一些世界上数位进步的国家，像是美国跟英国，嗯、它其实。连身份证制度都没有，他<对>就是用其他其他的证件，然后提供不同的选择。这样，嗯嗯、那再回到我们现在内政部他他设计的这一张晶片身份证，他现在变成说是依照他最新来讲，因为他一直不断地在更改。他、嗯、这张晶片身份证上面，他规划了四个区，嗯、<哼>然后一个户籍，一个公开，一个私密，然后一个自然的凭证。他、嗯、<哼>让大家选择的就是要不要开自然的凭证。嗯那前面三个区是我拿的时候就会有，嗯，但是他最后他只说，那如果不想要使用晶片功能的人，就请自己贴胶带
0: ，嗯，他贴胶
1: 带的意思是因为
0: 感应不到
1: ，对，然后还有，因为他如果是公开区的话，他会说需要打一个读叫做读取码的东西，嗯、但那個读取码其实不是密码，嗯，就密码是只有我知道才叫密码，对，但他读取码是就是卡片上的数字，嗯哼、uh ， huh、那他的意思就是用胶带。自己把它贴掉嗯，嗯，就不要，就等于说就是不用了。但是这是一种把责任转嫁给
0: 给使用者，对，给使用者身上。嗯、而且他
1: 会有有另外一个，就是说，那如果是不要用的人，他今天有需要去使用其他的资料，嗯，他会需要拿那张贴了胶带的晶片身份证，然后再拿别的证件，嗯，然后或者是他说有一个叫做资料清单的东西。那这資料清单是自己要去印，嗯哼，那它印出来，它就是很像电子户籍成本，对，它就是有我原本身份证上有那些资料，嗯<哼>，但是它是一个防伪比我们现在纸本身份证还差的东西，嗯，等于说未来如果要使用的人就是更麻烦，嗯哼，然后又防伪更差，嗯哼，那这东西我觉得其实并没有解，并没有解决当初政府所想要换芯片身份证。嗯的目的，因为当初他说的目的有两个，对、嗯，一个目的就是防卫，嗯、<哼>要提升防卫，就更安全，对。嗯、<哼>然后第二个目的是说要达到智慧政府。嗯、<哼>那智慧政府这个东西其实跟、嗯、跟芯片身份证、跟身份证没有必然的关系啦，嗯、因为要做智慧政府有很多做法，它、嗯、要从很多流程流程上去去让民众申请的更顺畅。那它有自然人凭证，嗯、<哼>有很多其他的方法可以去做这个身份验证。嗯、但是它强制，它把它并到一个每个人都要持有的一个去证明国家跟人民关系、全、嗯、<哼>权利义我要投票，嗯、<哼>或是我要领取社会福利的身份证上面，就是一个需要再讨论的事情。嗯、<哼>那在这个需要再讨论的事情上面的时候，那这个原因可能就没有那么强。那回到防卫。的确，防伪需要提升，嗯、这个我想大家应该都认同。嗯、但是，防伪提升不必然我就要使用晶片，嗯、<哼>因为防伪是我可以从整体的、整体的卡面的技术上，对，印制技术上就会提升的。嗯、但它现在等于是它有一个说法是说，它把卡面的资讯减少，<對>然后放到晶片里，嗯、<哼>然后它又放了一张人脸相片的档案，嗯，进晶片，用这个东西来作为提升，嗯、但是。它在这一个减少卡面的状况的时候，它反而增加更多的风险。所以更多的风险是，原本我们只有纸本载本这种载体的资料，但我现在多了一份，是数位的档案。嗯嗯、那数位的档案它可能被拿取的更快速。Okay,
0: 嗯，不过从另外一个角度来看哦、喔，就是呃，你刚刚谈到，也不光讲到这就是国家好像跟人民的关系很紧密。嗯、那你是担心这个是人民是被国家给监控了？但是我们可以看到最近的防疫期间，看到国家来监控人民的某种的足迹，然后行踪似乎也没有什么不好嘛。我们在某种程度上面，很多人会觉得说啊，台湾防疫那么的成功，是因为我们有电子围篱啊，我们有数位足迹，我们可以知道大家去哪里了，所以我们就赶快来找到这个人，甚至公布他的行踪，这个不行吗？这个国家到底跟人民在资讯上面应该有什么样的关系？我们先休息一下，待会再回过头来做讨论。
2: 政部规划今年内全面换发数位晶片身份证 （EID）， 但是治安问题屡遭各界质疑。日前在新竹市的试办计划也暂缓。时代力量立委与民间团体持续呼吁，换发前应该订定专法以及成立专责机构，才能落实民众资讯保护。内政部一口咬定，呃，户籍法是合乎 EID 的这个相关的法源
1: ，但是我们也知道，整个呃治安。变成就是国安的这样的情况之下呢，我们怎么可以啊用多年前所订定,定的法律就足以来认定 EID 是适用呢？在现行数位身份证的规划中，公开区具有人脸相片，并且没有法律规范，谁能读，谁不能读？内政部宣称的方便
2: ，极有可能不是使用者的方便。而是各自收集者的方便。负责印制数位身份证的中央印制厂强调，晶片治安绝对高规格，但是立委仍然批评行政部门不敢面对问题。在国际上都是很高高规的安全规格，来来之后会经过一个洗卡的过程，才会把个人资料写进去。好，所以说晶片来之前，请各位放心是没有问题的。行政院长苏贞昌昨天晚间同意暂缓推动。他说：“自然防护一定不能打折，指定行政院副院长沈荣金邀集相关部会进行盘整，等法制化完成之后再重新启动。”记者叶佩萱、谢奇文、沙燕琪、吴其昌台北报道
0: 。欢迎回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。今天在节目当中跟大家聊一下，我觉得非常重要的一个议题，就是 EID 数位身份证。在现场跟我们一起聊天的是台湾人权促进会的数位人权专员周冠儒，冠儒你好
1: 你好，观众好
0: 。呃，刚我们在上一段节目当中提到了，我觉得这是一个很重要的一个政治哲学的问题，它也是一个政治实务的问题。就是数位身份证当然会带来很多的便利，可是它背后隐藏的，或是它背后透露的一件事情，就是到底国家跟人民有什么样的关系。刚谈到了，如果这个国家太掌握人民的行踪，好像人民的隐私或是人就会被监控。例如说，我们看到中国，或是看到很多类似很多国家天眼的这种做法。但是从另外一个角度来看，也有人会觉得说，这没有什么不好啊。就是呃，例如说，在台湾的防疫那么成功，就是因为我们的政府在某种程度上面可以掌握了人呃，这个人民的行踪，掌握了这些可能感染者的行踪，所以这就是一种所谓的透过这种所谓的电子的围篱来去保护人民安全的一种做法。我想要请教冠罗，就是到底你们觉得政府跟人民之间要保持的是一个什么样的关系呢？那？呃，让政府多多了解人民的状况，然后让这个国家更安全。就像我们看到很多街头上面会有很多摄影机，一旦出车祸，一旦有这个切案发生，我们就可以马上找到坏人，这样不好吗
1: ？哎、欸，就是我们刚，就是刚刚主持人讲，有一个前提是说，嗯、当政府可以在社会上各个角落更了解人民的时候，可能会更安全这件事情嘛。嗯、但是。所谓政府更了解人民，他可能也会有另一个问题。嗯、<哼>比方说，当政府更了解人民的喜好、然后偏好以及他常去的场所，那即便是场所，也可以判定。比方说，这个人的性倾向、这个人的交友圈、嗯、<哼>他的宗教形态，嗯、<哼>这些都可以借由一个人常去的场所去判断。嗯、那或者是他的消费习惯。那当政府知道这些事情的时候，可能会有。怎么样子的危害？嗯，它的危害就比方说，呃，它可以更清楚的知道他的人民是怎么样子的组成。嗯哼，那他要怎么样去投其所好，或者是要去操弄情绪？怎么样可以激起情绪？怎么样可以？让大家往哪个方向發但？但但是
0: 数位身份证有那么严重吗？就是你的交友方向、嗯、你的兴趣向、你去哪里、的宗教信仰，它就不就是一个登记你平常的这个基本的资料？怎么会有这么严重复杂的问题？
1: 刚刚讲的那个那个情境比较像是我把很多东西、很多资料都串在一起的状况。嗯、那今天在讲数位身份证有一个很大的事情是数位主机这件事。嗯，那数位主机这件事就是。即便我今天治安都做得很好，嗯、<哼>然后这些资料都没有外泄，嗯、那数位足机是说我在使用的过程，我去刷了这张卡，<對>我去读了，他会他就会留下一个资讯。那即便对方也不去收集我里面的资料，但是他会有一个我今天我这个人，嗯、<哼>我几月几号几点几分、嗯、我来过这个地方，嗯、或是我因为我去认证了，我满十八岁去买了去，这个网站。或者是去哪个地方消费，那当这些资料它被串联起来，它被收集起来的时候，就很容易去判断这个人的喜好，嗯嗯、或是去帮这个人贴标签。嗯、那这个贴标签的行为，其实现在有非常多的状况，行销的状况啊，然后或者是像是。像是剑桥分析的事件，它都是借由贴标签，是我更容易去影响，或者是操弄一个人。那其实台湾现在的身份证滥用的状况已经很严重，就是我们到处都在要身份证字号，尤其是身份证字号这这个号嘛，它又更容易的，等于说它就帮大家每个人都编好 ，OK，
0: 都编好嘛，它就
1: 更容易去做
0: 。嗯，我举一个自己的例子哦，就是有一次我看到我们家的这个 MOD 的这个。收费有点异常，好，那个观是，嗯、然后我就去中华电信去调那个 MOD 的这个所有的观看的资料出来看，我很惊讶的发现每一分每一秒他怎么去转台，然后看的什么东西，其实都是有的。那这当然，呃，他可以去拿这个资料去分析你的生活习惯，他可以做商业用途，或者是在某种程度上面可能都会监控你，所以这个就是所谓的数位足迹都会被留下来。嗯，可是如果我们有一个好的程序，我们有一个好的监督的系统，那不可以随便用，然后有人去监督你，或者在某种特定的条件之下，他才可以去使用。那这样不好嘛？就是例如说，政府在法规的制定上面就把这个东西都定得清清楚楚，嗯、是不是也可以解决你刚刚所担心的问题呢？我
1: 觉得对于想要用的人来说，的确是需要有法规去保护他。嗯，那以目前来说，政府很常提的几个法规，像是个资法、电子签章法，嗯、<哼>它其实都没有办法有效的、有效的去。管制数位主机的问题，以及我们的身份证号是完全没有法律去管制，嗯，谁可以收集，谁不能收集？那又回到数位身份证来说，因为它毕竟是一个超出身份辨识、身份识别功能的东西，那我们的户籍法其实是只有授权说这个它的目的就是身份识别，嗯、<哼>那超出的部分是不是应该让民众自己去选择？嗯<哼>，那想要。想要使用相关的签章功能、凭证功能的人，嗯、<哼>再去申请就好了。嗯、<哼>那一般人就是让他有一个可以做平常想要做投票之类的、嗯、权利物的、嗯、无金片的身份证就可以了。那嗯，嗯那嗯
0: 对。不过在现实上面，可能我觉得比较困难例如说，嗯、呃，我们常常在例如说我们申请一个账号，其实我们都不太去看那个呃所谓的相关的隐私权的决定或者是协定或者是一些。这个数位啊、呃，这个所谓的呃，你的定型化契约，所以会不会到时候真的要让大家可以做选择的时候，我们会其实啊无所谓啦，反正就随随便便就勾下去或者不勾，那其实这些问题一样会被这个所谓的被监控
1: 。嗯，我觉得很就是的确很可能会像这样，就是当政府这边没有把关，嗯、然后让让就是把等于说把这一张卡是不是要被读取，嗯、或者是身份证号是不是要被收集。就是去放任民间一个个人自行同意的状况下，很可能很可能他就是会有像这样子，我直接全部都同意的状况。嗯、<哼>那为什么会有这个状况的发生？我们就是跟我们现在使用网络的状况也很像。嗯、但是其实像欧盟，他们有一步一步的、一步一步的在讲，说我这个这个隐私。呃，隐私权政策它不应该是包裹式统一，嗯、要让民众有更多、更多的选择，嗯、更更多的选择权。那以晶片身份证来讲，就是现在民间很在讲的一件事情，就是应该是让民民众自己选择，我要不要去持有这张晶片身份证。那不要的人，就是政府尊重他的资讯自主权，嗯嗯、让他有晶片的身份证。嗯嗯、那至于要的人，政府也应该去相关的法规要去完善。嗯去做这些的限制跟保护，嗯、可是像我们现在的芯片身份证，它在芯片公开区的部分，它是没有没有去限制说谁可以读，谁不能读，嗯、就等于是交由民间跟民间跟个人自己去、嗯、自己去自己去建立一个统立的状态。但是要注意的是，现在的公开区它是有一个三百 DPI 的人脸照片，嗯、那过去谁可以去查查这些东西？像我们现在其实以呃，应该说以内政部来讲，他说为什么还要放一张照片再公开去他说是为了提升防伪。嗯
2: 哼。但是
1: 问题是，现在的警察，警察是最常需要去查证身份的嘛？但警察他其实不需要晶片，嗯，他现行他就是可以直接去查，直接
0: 看证号就会知道。对，然后或者是说，即
1: 便没有带身份证，对，他用拍照就拍脸、扫脸<對>，他其实是可以去做一个。相片比对，嗯、<哼>这个人是不是就是他所说的这个人？嗯嗯、那在警察都已经可以用，他现在把这个照片放在公开区，他等于是变相的去鼓励，嗯哼，就是民间那把这个责任转嫁给持有的这张卡的个人身上，嗯、就是你要不要去用？嗯、那我们其实也很担心，这其实是会排挤到排挤到平常我不使用不使用晶片的状态，嗯，的一个服
0: 务形态，嗯哼。嗯呃、我们刚才也谈到很多的国家，它在使用上面有很多不同的做法。那当然有一个经常被提起的国家是爱沙尼亚。嗯，爱沙尼亚的做法可以作为我们一个参考的范例嘛
1: ？哎、欸，爱沙尼亚，爱沙尼亚先说它的它的人口非常的少，就一百多万，嗯、就是跟跟台湾的比例很悬殊、嗯<哼>那。那爱沙尼亚，它在发行的时候，它至少都是有专法，有各自保护专责机关。嗯的状态，那更甚者，他的国家其实是非常的透明。嗯哼，所谓非常的透明，是人民可以去向政府去要求说，他要他要看我现在关于我的这些资料有哪些机关，嗯，调了我的资料、嗯、是在我
0: 哦，我可以自己主动去,對對對去要求
1: ，是在一个没有经过我同意的状况之下被调，我可以去，嗯、<哼>我可以就是我可以就查得到，嗯、我很快就可以查得到，嗯、但是。台湾现在并并没有这样子的机制，嗯
0: ，但是这个有什么不好呢？就是如果我们要让人民信任，就只要再加上这个机制，或者是有一个专责的机构来做这件事情，嗯、不就可以解决很多的问题吗
1: ？对，但是现在台湾是一个目前是没有做到这些事情的狀況，的状况，而且我们也可以看到，就是关于我们刚前面讲的，都是一个机关跟机关之间，或是像是防疫的时候，是政府机关它向电信业者。要那，或者是说，可能在演唱会的时候，演唱会不是会有实名制的身份证号登记嘛？那为何能够政府那么快抓到人？嗯、可能也有向演唱会去要这些，嗯，这些登记座位啊、嗯、身份证号啊、买票、嗯嗯、这些的资料。那在政府机关跟机关，然后或是政府向企业在调的时候，其实很多时候民众是不知道的
0: 。对对，所以我觉得这其实是让我觉得比较。呃，害怕或是有点担心，就是呃，什么时候我们的资料被拿走、被怎么用，其实我们是完全不晓得。就好像我们看到防疫期间，哎、欸，为什么大家所有的资料政府就可以掌握？那当然他会说，他是有法源，例如说传染病防治法或者相关的法律。可是应该有更多的细节吧？例如说，什么时候可以用，什么东西不可以用，可以用多久，在什么地、什么样状况底下，他应该就要停止使用，或者用的时候他的监督机制是什么？这一套的这个东西，包括在数位身份证的这个换发上面，难道我们的政府都没有考虑到这些最基本的整个所谓的机制的问题吗
1: ？其实我不知道政府有没有考虑到，嗯、但是以金片身份证上来说，它的确是，它的确是没有在法律的层次去，去、嗯、<哼>去让它完善。嗯、那刚法律我们讲到了很多，就包含各执法。跟电子签章法，内政部都认为已经足够，嗯、<哼>但是以中原院学者这篇看到都是一个不足的状况，因为他没有去保障所谓祖籍，那即便是户籍法，它也是一个很古老的法律，嗯、他当初写的时候并没有去，并没有去设想到今天可能会有一个身金片身份证，但是内政部却以户籍法就认为已经够
2: 了的
0: 狀態
1: ，的状态，嗯
0: 所以其实，在实际上面，它还是可能会有很多很多的漏洞。那不过我们也看到，这个徐国勇部长跟唐凤也开直播要来跟大家沟通做说明。那这个不算透明吗？这样子还不够吗
1: ？就是，呃，我觉得机关他要开直播去让民众更了解这个事情是好的。只是说，在做这件事情之前，其实更重要的是相关的。文件、嗯、<哼>相关的程序都要符合法治，嗯嗯、哼那都要公开让民间讨论。嗯、而但是现在的直播变成是一种单向、嗯、单向不答、嗯嗯、单向不答的形式。嗯、<哼>那他讲的其实是,是一个呃，就是内政部的想法，嗯、<哼>行政机关、行政机关的想法，但是他并没有去针对民间诸多提出来的非常多问题，<對>比方说光是标案的。标案这边的中国因素啊，那晶片、嗯、晶片在设计、然后写入等等的问题，以、嗯、及到后续很多中研院学者提到的读卡机的治安问题，嗯、<哼>及后续的作业软体这些问题，目前是一个都没有在讨论的状况。嗯、那变成说直播是一个官方在拍胸脯挂保证，嗯、而且是口头保证。嗯
0: ，这並不是法律保障。其实、嗯。就是呃，民主政治就是一个论辩，就是要讨论人民有质疑，就应该要回应人民的指引。然后，也许很多东西是政府对，但是你越不愿意去直接的跟人民面对面来讨论，当然就会产生更多的疑虑啊、哦。那当然我们可以看到，现在这个苏会身份证似乎是已经暂停这个停办了，但是可能还是在往这个方向去走。对台全会来讲，你们希望这个苏会身份证这个政策，假设要办或者不办，你们有什么样建议吗？它怎么样更完善？
1: 就是要让这个机制更完善，还是要回到他是去审酌他的必要性。嗯、<哼>那在他审酌完了之后，一样，他是要建立在一个基础的权利保护。嗯哼，就就是权利保护，就是资讯自主权跟隐私权。那这两个权利，刚才讲说它牵涉到的是民主、民主法治的基础。<對>而且因为个隐私，它其实不是个人的资料，就是我个人的东西，它也连接到我的朋友、我的家人，嗯嗯、可能大家都会彼此之间会被影响。那除了这个资料的安全性问题之外，也是回到前面的隐私，就是我的资料是在我不知道的状况下去帮我贴被我被贴了什么标签，或是做了什么样子的连接。那什么时候删除？谁、嗯、可以收集？谁不能收集？这些东西都应该要明确。嗯、所以第一步应该是不应该是强制，是让民众自己选择我、嗯嗯、要不要拿。假设今天还是继续维持今天身份证的政策的话，至少不应该强制民众去领。嗯嗯嗯那第二个部分，哦，应该是说他可以有新的证件出来，嗯，就是我要一个新的防卫更好，但是没有镜片的身份证，嗯、<哼>这是第一件事情。那第二件事情是，对于想要持有的人，对，必须要修订专法，或者是刚刚我讲过的那些法律、嗯、去做配合镜片身份证这个特殊状况的限制，嗯、<哼>尤其是在身份资料，比方说身份证字号。什么情况下是不是符合法律的授权才可以收、嗯、集？嗯、<哼>要去这边去做限制，才能去改善目前已经很泛滥。那在未来有了芯片身份证，可能更泛滥的一个资料滥收的问题。嗯嗯、那第三个就是其实也不是芯片身份证的问题，是台湾长久以来就是没有各执法的嗯独立专责主管机关。嗯、那这个是除了,除了以外對於，对于防刚提过的防疫啊什么也非常重要，是。必须要有这一个独立专责的机关出来，因为他专责，他才不会有其他的业务，嗯、<哼>不会有其他的目的去影响他做各自保护、嗯嗯，那在独立的部分，他是要独立性够高，他才有办法可以去监督其他部会，嗯、<哼>假设他今天独立性不够高，他怎么样去监督他？他上其他部分怎么使用这
0: 些东西？<對>嗯，我想是一个很重要很基本的，就是不管做或不做，整套的系统它其实应该要更清楚。更重要是在民主政治上面，对外的不是只有说明，而是应该沟通，而是应该论辩。所以我们在这边也是非常期待的，我们的政府，不管是苏位政委或者是内政部部长。都应该好好的跟我们社会大众有一个比较公开明确的这种讨论。那有很多的问题不是随便推给说啊，国外就如何如何，这是一个潮流，这是一个进步。台湾它有它自己的国家安全，台湾有自己的人权的问题，台湾有很多在现有法律制度上面恐怕都有疏漏的地方，都应该一并纳进来讨论。今天非常谢谢冠儒来接受我们的访问，希望下次有机会再跟你做相关的讨论。谢谢，我们下次再会，拜拜。